0: ¡Hola, hola! Ya los extrañaba mucho. Muchas gracias por todo el apoyo que le han brindado a los videos de YouTube y al podcast. Yo sé que ya tiene dos semanas que no hay episodio pero pues espero seguirles trayendo más información y que aunque sea pequeñita les sirva demasiado y que si ustedes tienen información que quieran compartir conmigo o que quieran que ampliemos en este espacio, pues saben que pueden hacerlo, que está el Instagram por donde, que es ahí por donde nos estamos comunicando pues como eh, frecuentemente y últimamente he posteado también muchas, mucha información acerca de lo que es eh, pues la pandemia no entonces si quieres ir, darte una vuelta por allá, te lo agradezco y por allá también te estoy viendo y como les decía muchas gracias por haber recibido toda la información anterior de una manera tan increíble, a mí me encanta mucho esta parte de crear el contenido y de compartirles información siempre me ha gustado y esta, esta plataforma y este formato del podcast creo que lo disfruto muchísimo más y creo que aquí voy a seguir hasta que no sé, hasta que ya no haya información que no creo que eso suceda y el día te voy a el día de hoy tengo un tema muy importante que te quiero contar y es que creo que ya lo viste en el título que es no todos son terapeutas y ahorita lo vas a entender por qué y es que eh, como te decía, el día de hoy te voy a contar esta información acerca de los y las psicólogas y esta información es importante porque todos o la mayoría de las personas desconocemos los roles de la profesión y me refiero a que la mayoría pensamos que son únicamente terapeutas, es decir, que por estudiar psicología puedes salir de la carrera y ejercer un rol de psicoterapeuta, pero la realidad es que ese es solamente uno de sus campos y que tenemos que conocer que esto es solamente una pequeña parte de de lo que es la carrera. Entonces, si te quedas, trataré de ampliarte esta información un poco más y es que tanto psicólogos como psicólogas pueden hacer tanto por el ser humano que en serio... Vas a ver que, que desde la forma individual, de pareja, grupal, en colectivo, etcétera. De verdad, mucha información. Y iniciando, tenemos que partir, ahora sí que de la primera parte tenemos los más conocidos. Tenemos a los y las terapeutas, psicoterapeutas, que para poder nombrarse de esta forma tienen que contar con estudios de un posgrado o una especialización en la población y en la temática a quienes están tratando o a quien ellos están dirigiendo sus servicios. Si están tratando con niños y niñas, por ejemplo, su posgrado deberá ser en el área infantil, Igual manera, si son con problemas de conducta, trastornos neurológicos, alimentación, dependiendo de qué problemáticas están encargados, ellos deben de estar preparados. Es la misma situación cuando te, te encuentras o te enfrentas a diagnósticos con adultos. Los terapeutas y las terapeutas deben de estar especializados en la población e igualmente en los temas, por ejemplo, los divorcios, el manejo y el control de la ira, diagnósticos más específicos como ansiedad, depresión, etc. Y esta área de los profesionales es la más conocida, sin duda, y yo espero poder formar parte de aquellos eh, profesionales algún día de este grupo. Otra parte de la profesión es la psicología social, que si la psicología se define típicamente como el estudio del comportamiento humano, la psicología social es aquella rama que trata de la interacción humana, aquella que estudia las culturas, las comunidades, los colectivos, los grupos, que está interesada por la historia, por todo lo que pasa dentro de estos grupos y dentro de estas comunidades, como son las historias de las personas, las biografías, el lenguaje, los mitos, las costumbres, para da darle esta importancia a la, a la construcción en sí de la psicología social y de la importancia de los grupos dentro de nuestra sociedad. Uno de los autores que se destacan en la psicología social es Alport, que nos manifiesta que los, que los sucesos cronológicos son, son quienes enmarcan a la psicología social, es decir, todos estos procesos históricos. Y es que recordemos que al principio pues esto no era, este término de psicología social no era tan aceptado y no estaba presente, sino que hasta en 1917, donde, es, donde se empiezan a impartir los cursos, y se les da entonces este concepto. Y claro que este término ha ido evolucionando con el tiempo. Y una parte importante pues han sido los medios de comunicación, los estereotipos, que se han encargado de formar y fomentar los roles tanto para las, para las distintas poblaciones, hombres, mujeres, niños, niñas. Entonces la psicología social interviene. Y como en todo, hay tantos autores y tantas definiciones, que de manera general psicólogos y psicólogas sociales se enfrentan directamente a todos estos diferentes autores, a todas estos diferentes teorías y contextos que tenemos dentro de la sociedad y su trabajo es muy importante dentro de los colectivos y las comunidades, principalmente estas profesiones se enfocan a estatus de condición vulnerable. Por otro lado tenemos aquel psicólogo o psicóloga más experimental que como su nombre lo dice está haciendo experimentos aunque claro no te lo imagines de una bata blanca a menos que esté dentro de un laboratorio con seres eh, como por ejemplo las ratones o las palomas sino que este psicólogo o psicóloga es aquel que se encarga de estudiar la realidad entre comillas y no entraremos en debate con el concepto porque no terminaríamos nunca pero va a tratar de estudiar y de investigar la realidad que percibimos como estudia, es eh, lo que estudia es cómo logramos, por ejemplo, poner atención, por qué pones atención a ciertas cosas y a otras cosas no, o cómo todos los estímulos que tenemos en el ambiente nos distraen o no de la misma manera a ciertas personas. Además, cosas como nuestra capacidad de distinguir colores, cómo distinguimos que es de noche, cómo sabemos que es de día, etc. Entonces, esta, esta parte de, de, estas, de esta profesión también es muy de investigación, es muy importante y no es muy conocida, pero la realidad es que existe. El poder conocer y el, eh, el fomentar los aprendizajes es muy importante. Esta área de verdad que es muy interesante. Otra parte de la formación también es la docencia, quien se dedica a enseñar y compartir este mismo conocimiento para las nuevas generaciones de profesionistas en las distintas áreas de la psicología. Y claro, como su nombre lo dice, pues nos, nos, son aquellos que enseñan a otras personas, ya sea en, a nivel licenciatura, al nivel de prácticas, al nivel de hospitales directamente, entonces vamos a tener la docencia por todos lados igual manera tenemos eh, por supuesto aquellos psicólogos laborales quienes son los encargados de humanizar la parte de recursos humanos, capacitación de personal, desarrollo de habilidades y puestos de trabajo, detección de, detección de estas necesidades básicas en organizaciones. Y pues hay muchísimas situaciones para ellos, como les mencionaba, todos ellos y ellas cuentan con habilidades para poder encontrarte tu equipo de trabajo perfecto, ¿no? Que te destaquen algunas habilidades de a lo mejor un personal que tú ya tienes o cómo puede haber menos rotación en tu equipo de trabajo, etc. Y pasando a los espacios físicos tal cual, puedo compartir que... Son todos en donde existan personas, o sea, la labor del psicólogo y la psicóloga literalmente es donde todos o donde existen seres humanos, desde una clínica de salud pública, una privada, un hospital, áreas neonatales hasta áreas de trasplante, consultas privadas, escuelas en cualquiera de sus tipos y sus poblaciones, organizaciones de todos los niveles, desde la política, organizaciones o instancias gubernamentales. Y como pueden ver, la profesión conlleva mucha responsabilidad y es por eso que cuando acudas con algún profesional te asegures que tenga el conocimiento y los estudios necesarios porque incluso personas que tienen los papeles no son tan expertos como el cliente o el paciente esperaría entonces ponte a pensar e imagínate si vas con alguien que no cuenta con esta formación necesaria a lo mejor la experiencia no va a ser tan agradable y es por eso que esas experiencias las personas no regresan y no se acercan a profesionales de la salud mental porque ya tienen una percepción de cómo sería y a lo que se enfrentarían. Y en muchas ocasiones pues andan deambulando por otra información que no está avalada y que mucho menos tiene una evidencia ni un sustento científico y ya para cerrar este breve podcast está de más decir que si eres un profesional de la salud mental estés consciente del impacto que tienes y que, toda, y que vas a tener a quien ofrezcas tus servicios y que muchas veces salimos de la carrera e inmediatamente queremos ponernos a dar terapia a todas las poblaciones y a todas las problemáticas y es que sí yo conozco a muchas personas y a muchos profesionistas profesionales que cuentan con los documentos o algunos que ni siquiera cuentan con estos documentos para poder impartir una psicoterapia y pues evidentemente se ponen a dar consultas a personas, tanto niños, tanto adultos, tanto diagnósticos de ansiedad como de diagnóstico de alimentación, como diagnóstico de aprendizaje. Entonces, pregúntate si a ti te gustaría ir con un profesional inexperto en lo que hace. Y aquí no quiero decir que saliendo no puedas trabajar, al contrario, hay otras áreas en las que puedes destacarte y en las que puedes eh, estar inmerso incluso ser coterapeuta estar supervisado para tener una opinión diferente de los casos que estás atendiendo hablando de si eres psicoterapeuta y si eres quien está buscando una ayuda profesional, asegúrate de estar cómodo con la información académica de tu profesional de la salud mental y también asegúrate de estar cómodo dentro de tus sesiones y además de preguntar siempre toda la información que necesites. Y bueno, espero que esta información, aunque muy corta y muy breve, te haya servido muchísimo. Espero seguirte escuchando y bueno, leerte por el Instagram que tenemos. Entonces te lo agradezco mucho. Te daré más información, te lo prometo. Y espero de verdad no desaparecerme tanto tiempo. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Cruza los dedos y que estés muy bien. Bye.